0: Tohle je Prostor X a mým hostem je bývalý premiér České republiky Petr Nečas. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Jak se vám letos sleduje volební kampaň? Jak jak se vám na to zvenku
1: kouká? Jsem po třetí vlastně jakýmsi nezúčastněným divákem v uvozovkách této kampaně, takže ji samozřejmě pozoruju, protože já jsem z politiky definitivně odešel. Nicméně to neznamená, že se o politiku nezajímám. Sleduji to pozorně. Myslím si, že je to kampaň, která je velmi divoká, když použiju tohle termínu, je zaměřená spíše na emoce, spíše na iracionální argumenty. Není to střed programů a osobností, které předvádí svoji kompetenci. Ale takto se tato politika pohybuje již více než 10 let a více a víc směřuje k tomu iracionálnímu, emocionálnímu vyznění.
0: Máte pocit, že je zaměřená na emoce a to iracionálno ze všech stran? I ze stran, vy jste řekl v několika rozhovorách, že jste stále voličem ODS, čili i z tohoto vašeho tábora?
1: Je to ze všech stran, ale musím říct, že někdo to vyvolal, někdo to přinesl. A to se trofám říct, že příliš ODS nebyla, jakkoliv každý používá. I, hmm. i za mě se vždycky používá emocionální v kampaní. Vždy je to směs těch racionálních, programových Rysu, těch rysů, kdy lidé nabízejí svoji kompetenci, schopnosti a znalosti, a pak takových těch emotivních. To, je, to, je, to politice patří, to je, to je normální, mm. ale postupně více a více je, jsou vlastně ty, ty, ty dva první aspekty vytlačování ve prospěch eh, emocí a takových těch až iracionálních eh, pocitů. A mm. eh, té straně eh, nic jiného nezbývá, eh, než se tomu taktu eh, doby Přizpůsobit. Hmm. Takže já si troufám říct, že třeba ze strany ODS je to, je to vynucený tak, že ODS by určitě byla raději, když by se předváděly programy, když by to bylo středo o podobu veřejných rozpočtů, o tom, jaká má být fiskální politika, hmm. jak mají být vysoké daně, jak má vypadat důchodový systém a podobně. Ale nezbývá jí, než než přistoupit na hřiště, na kterém se ocitla. A to je hřiště, kde dominují emoce a iracionalita.
0: A co podle vás ty volby rozhodne? Chápu, že programy jdou trochu stranou emoce a iracionalita. Jsou tu některé ty argumenty, je tu strašení. Tak trochu z obou stran. Někdo straší migranty, někdo straší Andrejem Babišem. Co bude rozhodující?
1: Rozhodující budou emoce a a nálady. Kdo je vyvolá silněji? U většího počtu lidí a, a silněji. Protože zaprvé ty emoce plní dva prvky. Zaprvé Prvek přesvědčit někoho, aby mě volil. A prvek číslo druhý, jenom nestačí mě volit, musíš mě volbám přijít. Hmm. Nestačí mě fandit. Hmm. Fandit za plentou, jak já vždycky říkám. Hmm. Tam, tam je třeba fandit. Čili rozhodovat bude úplný závěr kampaně, její celkové vyznění. Celkové rozhodovat se bude řada lidí na poslední chvíli. Hmm. Řada z nich dokonce až přímo za plentou. Já mám hodně, z, hodně
0: zpráv od lidí, že půjdou k volbám, nebo zpráv od lidí, čtu to na sociálních sítích, půjdou k volbám s dvěma lísky spolu a piráti a starostové a tam se budou teprve
1: rozhodovat, který tam, který tam hodí. To je, to je přirozené, nejsem tím překvapen. Já teda doufám, že to hodí koalici spolu, <laughs> jako loajální člen ODS. Ale na druhou stranu je také evidentní, že, hmm. že ta budoucnost, tak jak to jí deklarují oba dva tyto volební bloky, je v její vzájemné spolupráci.
0: Musí teď ODS dělat z vašeho pohledu velké kompromisy? Programové, hodnotové, jiné?
1: Máme poměrný volební systém. Máme ho od začátku, máme ho uzákoněný dokonce v ústavě. Takže to není pouze otázka volebního zákona, ale ústavy. A ten si naprosto nezbytně vynucuje poměrně rozsáhlé programové kompromisy. Konec konců s výjimkou menšinových vlád, které, které mohou být jednobarevné nebo případně dvoubarevné, jako je v současné době, tak vždy ta koalice vyžaduje za našich podmínek tři a čtyři strany. Čili teď teoreticky, když by to bylo pět stran, tak to zase takový dramatický skok směrem nahoru není. A čím více těch stran je, ten kompromis je složitější. Hmm. Navíc tady je potřeba si otevřeně říci, že, že eh, koalice Spolu a koalice Pirátů a STANu je, je dejme tomu, programově hodně, ale hodně, hodně, široké rozkročená. Hmm. Eh, takže tam to bude vyžadovat celou řadu eh, politických kompromisů od politických lídrů, eh, iž teď v rámci třeba těch koaličních programů, to vyžaduje samozřejmě celou řadu ústupků, ale to k politice, k politice patří. Hmm. Není větší hloupost, než, než si myslet, že zrealizuju v koaliční vládě svůj volební program. Zrealizuju některé jeho prvky hmm. a snažím se co nejvíce samozřejmě, ale představa, že, že zrealizuju v podstatě tu základní stavbu volebního programu. To je iluze, to v koaliční vládě nejde.
0: A je to pořád ta stejná ODS, které jste byl vy předsedou? Ve své ne. době?
1: Nemůže to být stejná odez, protože doba je jiná. Jako byla jiná Odes v době pana prezidenta Klauze, když byl jejím, jejím předsedou, jiná byla za Mirka Topolánka, jiná za mě a jiná je teď, tak prostě logicky mění se doba, mění se priority, hmm. mění se politická situace, vnitrostátní i, i zahraničně politická, mění se celkové prostředí, Mění se dokonce členská základna, prostě naprosto logicky. Já jsem v ODS vlastně již 31. rok jsem, jsem začal. Mm. Nevím, kolik nás takových tam, tam je, ale troufám si říct, že zdrcující většina členů ODS je, je, tam, je, je tam menší dobu. Nedokážu posoudit třeba, kolik členů ODS v současné době ještě pamatuje eh, doby, kdy předsedou ODS byl, byl Václav Klaus. Nicméně, Václav, pan prezident Klaus vystavil ODS jako životaschopnou stranu, to znamená stranu, která zvládla i jeho odchod hmm. z vedení ODS. A, a vlastně my všichni, kteří jsme v té ODS se dostali do vedení, tak v podstatě stojíme na ramenou, v předneseném slova smyslu, stojíme na ramenou pana prezidenta Václava Kauze, protože on takto robustně tu ODS založil, ale že tež... přežila vlastně i ty změny, hmm. změny nálad. Vente, poslední věc, Vente si, že v současné době existují pouze tři politické strany, které uspěly ve všech volbách do Českého parlamentu. To je ODS, ČSD a KSČM. A vidíte, že dneska je jistota, že ODS po těchto hmm. volbách bude, ale bude tam ČSD a KSČM. Tak je dvě starobylé strany. Jedna z historií od konce 19. století, druhá z historií vlastně stoletou od roku 1921. A, a ODS je z nich jediná, která byla a bude i po těchto volbách s, s jistotou hmm. ve sněmovně. Zmínil
0: jste, že všichni stojíte na ramenou Václava Klauze, Nicméně Václav Klaus se už teď na tuhletu stranu volebního spektra tak příznivě nedívá. On Poměrně, poměrně ostře kritizuje ODS, teď spíš podporuje Andreje Babiše, respektive Hnutí
1: Ano, v těch posledních vyjádřeních. Tady si, si nemyslím, že by podporoval Andreje Babiš. Minimál, Hnutí... Minimálně, omlouvám se,
0: možná jsem to přehnal, minimálně, minimálně v jednom v, v, vyjádření, ale řekl, že jeho program je nejautentičtější.
1: To, jakkoliv si pana prezidenta Klauze hmm. velmi vážím, tak vzhledem k tomu, že ano, žádný program nemá, tak nemůže být o hmm. ten, ten program. A ta kritika, ale, ale, a ta kritika ta ODS? Kritika, já můžu říct, že mě, že mě ten rozchod s panem prezidentem Klausem vždycky velice mrzel a, a, a trápil. To, že se rozešel vlastně S ODS. S, s ODS. Některé jeho kritické podněty, těm rozumím a chápu je. Mnohé z nich dokonce bych i sdílel. Akorát je třeba veřejně neprezentuju. Které to jsou? To právě si říct. <laughs> ty, Protože které byste veřejně prezentoval. I, já jsem i v době, kdy jsem byl předsedou ODS, tak jsem uh, řekl i veřejně, a myslím si, že se toho důsledně držím, že chci být první bývalý předseda ODS, který uh, nebude kritizovat své, uh, své následovníky. Já jsem dokonce použil toho tvrdšího termínu, že jim nebudou kopávat kotníky a toho se, toho se docela držím. Mm. Na druhé straně s řadou věcí, s panem prezidentem Klausem zase v té kritice ODS to, to nezdílí. Myslím si, že nevždy třeba má úplně přesné informace, ne vždy prostě na to má stejný názor jako já, ale to je přirozené prostě, že mm. lidé mají rozdílné názory na tom, že si ho vážím, se nemění nic.
0: Zmínil jste to rozkročení programu, co se týče spolupráce s Piráty. Je to, je to pro vás ještě přijatelné? Je ta Pirátská program, nevím, jestli se dá říct ideologii, ale prostě to, na čem ta strana je postavená, je to pro vás něco, co, s čím ta spolupráce je vhodná?
1: No, Nejsou alternativy, Kdybych se díval či na program Pirátů, tak, tak, tak bych řekl, že velice těžko tam najdu něco, s čím bych se stotožňovala, a co by pro mě bylo přijatelné. Ale je v skutečnosti, že oni v mnoha ohledech ustoupili z celé řady věcí, že podstatně silnějším programovacím prvkem v té jejich dvojkoalici je, je STAN. Konec konců se STANem já jsem koaličně působil i jako předseda vlády, takže nemůžu mít nějaké dramatické výhrady, když jsem sám seděl s ministry, kteří byli členy STANu a poslanci STANu hlasovali pro moji vládu a pro mě osobně. Hmm. Takže je tam vidět silnější otisk stanu z tohoto pohledu. Je to jako kdyby přijatelnější program. Na druhé straně třeba si říci, že ta dvoukoalice je od toho, co hlásá ODS a co dneska tvoří i jakýsi konglomerát spolu, tak je nalevo, je více progresivistická, je, je, je méně konzervativní, ale to není nic překvapivého. A, a bude teď velmi záležet v případě, že uspějou, protože to je základ, že nemá, mm. nemá význam se, se ptát, eh, jak budou spolu spolupracovat, musí prostě mít většinu ve sněmovně. Eh, pokud ji nebudou mít, tak, tak je to relevantní. A pak se teprve bude lámat chleba v podobě, v podobě toho, co prakticky bude vláda dělat. Mm. Dokonce si troufnu říct, že ani až tak nezáleží. Teď budou možná mluvit pro někoho překvapivě, co bude vládní program, co bude předmětem vládního programového prohlášení, ale potom na té skutečné, každodenní, reálné politice. Hmm. Na tom bude záležet.
0: Jak spolu vládnou žít? Jak spolu žít,
1: komunikovat, co budou prosazovat, jak to budou prosazovat, s jakým politickým stylem. Já jsem vždycky přidovnával vrcholnou politiku ke krasobruslení, kde, jak známo, jsou dvě sady známek. První je za technické provedení a druhá je, druhá série známek je za umělecký dojem. Vždycky jsem to také současně říkal, že zodpovědná vláda se má více soustředit na to technické provedení, protože důležité je, aby se něco prosadilo. Když se to podaří současně tak, že to umělecké, z hlediska uměleckého dojmu působí dobře, Zaplat Bůh za to. Když ne, nedá se nic dělat, ale alespoň něco odpracováno, alespoň něco uděláno.
0: Jak se se z tohoto pohledu těchto známek technických a uměleckých díváte na současného premiéra, na na Andreja Babiše? Vy jste řekl, že Hnutí Ano nemá program, jak jak se díváte na předsedu strany?
1: ten program je hodně flexibilní tak, u, u ANO, takže až tak flexibilní, že je velmi těžko... On říká, že jsou catch, catch
0: all party, že prostě se To říká každá
1: strana, která chce být velká, to je politologický e, termín e, a znamená to především, že se nechce soustředit pouze na jednu sociální vrstvu nebo společenskou skupinu, ale chce chytat voliče prostě ve více uh, voličských skupinách, Ale zrovna tohleto catch-all se třeba konkrétně ano nedaří. Všichni víme, že, že vlastně základní báze voličů je, je mezi seniory. Čili uh, oni jsou spíš catch-senior party než catch-all party. Co se týče uh, Andreje Babiše, já tady první musím říci, že uh, práce premiéra uh, je skutečně těžký úděl. Hmm. Jste na absolutním vrcholu, tam řádní orkán. Všichni, kdo na tom vrcholu nejsou, kdo nejsou premiéry, tak jsou opatroní, když takový orkán nezuří až jste tam sám. A nesete zodpovědnost za úplně všechno. Takže já mám velké jaksi, pochopení pro každého, kdo tuto pozici zastával, protože jsem na ní sám byl a vím, vím, jaké to je, Také z mých úst. Málo kdy uslyšíte, jak v minulosti, tak, tak v současnosti nějakou kritiku jiného. Premiéra ať víš, který byl před mnou, nebo který byl po mně. Čili má to to z tohoto pohledu těžké, jako to měl každý premiér. Samozřejmě jeho politický styl a jeho politické názory v žádném případě nejsou můj šálek šálek kávy a především a primárně nakonec je tady nejvyšší politický soud a tím je volič a jeho jeho hlasování ve volbách. To, To rozhodne o tom jak dál bude pokračovat Andrej Babiš nebo kdokoliv jiný. Já jsem
0: se právě chtěl zeptat na to, co jste zmínil, že každý premiér to má těžké a asi je zvenku těžkohodnotitelné, nebo těžkohodnotit všechno to, čím musí procházet. Vy jste si zažil kauzu metanol, povodně, jestli se nepletu, jedny jedny z těch taky poměrně ničivých. Pan, pan premiér Babiš teď má za sebou rok s covidem, rok a půl už skoro. Ano, ano. Máte, z, vaši, z vaší zkušenosti já vím, že ty věci nejsou, nejsou stejné a jako těžko, i když, i když metanol byl taky poměrně vyhrocená, doba, taky, ano, ano.
1: taky umírali lidé. Nespal jsem kvůli tomu. Nespal jsem kvůli tomu několik týdnů a když říkám nespal, myslím doslova, to byly třeba hodinu, dvě, když jsem zabral starostma probíráním toho, co se má udělat, co hmm. šlo udělat, co šlo udělat. Jinak těch 50 mrtvých strašně těžce, strašně, strašně.
0: A jak se tedy teď díváte na to, jak to zvládá premiér Babiš? Jak to zvládá? Myslím si, že, že i že, že tento
1: prvek, to znamená, že, že umírají lidé, tak musí vést každého normálně člověka k tomu, že si říká, co jsme mohli udělat jinak, co jsme mohli udělat lépe a podobně. Takže za prvé není správná taková priori kritika automatická. Na druhé straně, já jsem člověk, který je Vlastně původně vzděláním fyzik, takže ano. já mám rád rovnice a čísla. To je pro mě nejjasnější mluva. Bohužel ta čísla, která říkají jeden z největších počtů umrtí z vyspelých zemí, jeden z největších počtů nakažených z vyspelých zemí, možná vůbec nejdelší zavřené, zavřené školy. Myslím, Nejv... že myslím, že
0: top, top, top 3 jsme nějak jako na světě.
1: Ano a největší nárůst deficitu veřejných financí to tempo. Hmm. nárůstu i v dlouhodobém horizontu do budoucna. Takže ta čísla mluví spíše negativně. Hmm. Vím, že to ta vláda, vláda měla těžké. Vím, že to měla těžké i, i pan, předseda, pan předseda Babiš. Já jediné, co na tom můžu říct ze svého, ze svého názoru je, že, že mikromanagement v takhle složité a, a komplexní hmm. záležitosti, kde, kde je potřeba znát obrovské množství znalostí z různých oborů, z různých oblastí, kombinovat je a pak na základě jich dělat, dělat rozhodnutí, kdy vám do toho navíc mluví samozřejmě média, političtí konkurenti, teď mluvím obecně nejenom o této situaci, kdy se objevují experti a rádoby experti, a kdy dokonce v případě covid rádoby experti začaly výrazně dominovat v tom veřejném diskurzu proti těm skutečným expertům, tak to je samozřejmě potom obrovský problém. Hmm. Kdybych já byl poradcem Andreje Babiše, tak mu skutečně jako celou dobu ho přesvědčím, aby odešlo od toho mikromanagementu a hmm. od těch osobních vstupů do rozhodování kompetentních. Vy,
0: vy jste tehdy v tom roce 2012, to bylo myslím, byl Metanol, vy jste tehdy mikromanagement neprovozoval, nebo jak vlastně na tu dobu vzpomínali? Chápu. Několik týdnů jste, jste, jste říká že jste bylo potřeba několik Bylo
1: spolupracovat s vnitrem, protože ta no. věc mohla být definitivně ukončena teprve, tehdy, když bude vyšetřeno. A z vaší zkušenosti dozadě. tehdy stát na všech, na, všech, na, všech,
0: na všech úrovních fungoval, jak
1: měl? V té chvíli, kdy to vypuklo, tak, tak podle mě jsme žádnou závažnou chybu neudělali. Velmi kompetentně pracoval minister zdravotnictví a celé, celé ministerstvo nicméně stát udělal chybu předtím a to v tom a to je potřeba si říct otevřeně že hrubým způsobem selhala policie státní zastupitelství a pravděpodobně i celníci hmm. že málo potírali trh s černým alkoholem teď nemyslím s metanolem, s tím jedovatý ale se standardním nelegálně vyráběným a nelegálně prodávaným alkoholem, protože když by neexistoval tento nelegální trh tak se nikdy nenajde idiot, kterého napadne smíta, smíchat metylalkohol s etylalkoholem. Hmm. Proč by ho prostě neprodal? Proč by po něm nebyla poptávka? Tím, že policie tolerovala a hrubým způsobem zanedbala, a tady musím říct speciálně dva celostátní útvary, které to dělat měly, protože to byl organizovaný zločin, byla s ním spojena násilná činnost, byly tam velmi závažné prvky kriminality, ale zase se domnívat, že v především účásti celníků pravděpodobně i korupce. Takže tehdejší útvar pro odhalování organizovaného zločinu a druhý útvar, to znamená UOKFK uh, hmm. pro finanční kriminalitu a korupci, tak podle mého názoru uh, selhali. Selhali hrubým způsobem a, a bohužel tím, že nepotřeli ten trh uh, s nelegálním alkoholem, tak vlastně vytvořili podmínky pro to, že dříve nebo později se najde hlupák, jak, nebo jak já říkám přímo, idiot, který zkusí na tom trhu prodat namíchaný alkohol, ve kterém je i jedovatý metylalkohol.
0: Pan šlachtá, tehdejší šéf UOZ, tohle to odmítá. On tvrdí, že nic, nic na, logicky asi, on tvrdí, že nic nezanedbali, že ta vyšetřování tehdy probíhala a tak dále. Zaprvé, máte nějaké důkazy, protože tam nějaké, nějak, ne, důkazy. důkazy, argumenty, protože tehdy k nějakým, k nějakým pochybením skutečně došlo?
1: No, samozřejmě, že ty argumenty, argumenty mám, protože dnes vlastně ta, ta skupina, která to nejvíc organizovala kolem bratrů březinových, tak je dneska vlastně již pravomocně odsouzená. O tom, že se jedná o ně, o tom se, já pocházím z východní Moravy, takže tam, tam mám prostě obrovské množství kontaktu. Narodil jsem se tam, vyrostl jsem tam vlastně v dnešním Zlínském kraji. Měl jsem tam dlouho trvalé, trvalé bydliště, až vlastně po několik desítek desítek let. A tam se o tom, kdo zatím je a kdo jede přes Černý alkohol, tam se o tom hlasitě šeptalo. Hmm. To nebyla neznámá věc. A dneska víme, že, že způsobením tohoto, této skupiny byla spojena násilná kriminalita že s ním byla spojena skutečně sofistikovaná organizovaná kriminalita. To nedělali, to neorganizovali ten obchod, žádní hlupáci s proměnutím to byli. To byl velmi sofistikovaný obchod, čili přesně to, co spadá pod pojem organizovaný zločin. Akorát útvar pro odhalování organizovaného zločinu na to neměl čas. neměl, Neměl na to čas? Honil politiky. Honil politiky, proč by se zabýval tamhle někde na východní Moravě něčím. Neměl na to čas? Napíchával politiky, poslouchal politiky a tam si chtěl udělat jméno.
0: A myslíte specificky pana Šlachtu?
1: Myslím specifický útvar pro odhalování organizovaného zločinu? Já se či... spíš tam, jestli ta
0: personifikace na toho šéfa, jestli, jestli, jestli tam cítíte. Ano,
1: je to, je to, protože já vás teď možná překvapím, já pořád považuji drtivou většinu dneska už vlastně bývalých, protože ten útvar už neexistuje nebo tehdejších příslušníků tvaru pro odhalování organizované zločinu za, za standardní, normálně, poctivě, slušně pracující policisty. Hmm. Tam byla pouze malá vybraná skupinka, kteří policisty nebyli, to byly fízly, kteří prostě uspokojovali své osobní ambice, čele s Robertem Šlachtou a, a ti byli vlastně ve vedení tohoto útvaru. Tady stačí říct, jenom srovnat dvě, dvě čísla, když z tohoto útvaru v roce 2007 odešel e, Jan Kubice, tak s ním odešlo 200 dalších důstojníků. To je téměř 40% personálního stavu toho OZ, hmm. když odešel Robert Šlachta. Tak ti, kteří odešli, spočítáte na plstech rukou. Takže i to o něčem svědčí. A já mám informace, bavil jsem se s celou řadou lidí, kteří tam byli, kteří tam dokonce i zůstali po odchodu Roberta Šlachty. A, a tam je velmi silný, silný pocit, že pochopili až časem, že jediný program Roberta Šlachty je Robert Šlach.
0: Vy jste dokonce mluvil v jednom rozhovoru o sráčích z UOOZ? Ano, ano.
1: No tak jistě, když. To není, když, to není přehrané. To není, není, to je naprosto na místě. Tak když vám jde zatýkat jednu ženu v noci, v noční košili, která má pouze dva bolenské psíky, je bezúhoná, neozbrojená, 12 policistů včetně za kuklencu, včetně toho, že se chystali, chystali heberem vypáčit dveře, tak jak se na to budete dívat. A vždycky používám srovnání, kolik bylo členů gestapa, kteří se pokusili hmm. zadržet hrdinu československého odboje štábního kapitána Morávka, který byl ozbrojen, měl dvě pistole, jeho známé pořekadlo bylo důvěřují pouze pánu bohu a svým dvěma pistolům. Pistolím, no čtyři. A kolik šlo zatýkat z UOZ-u policistu moji manželku? 12. Tak je to zase
0: jiná doba, že? Nicméně. nicméně, <laughs> nicméně
1: uh... Takže jak byste je nazval? Já bych
0: je asi nazval policisty, já nevím. To uh, nevé UOZ, ale chápu, že podle vás. Ale, tady... chovali,
1: ale chovali se, v mém pohledu, se chovali jako sráči.
0: Když se teď podíváte zpětně na tuhle dobu, říkáte, že pan Šlachta, jeho programem bylo zviditelnice na základě toho, že napíchával politiky namísto toho, aby řešil uh, ty věci, které pak vedly k metanolové kauze. Když se na tu dobu zpětně podíváte, udělal jste nějaké chyby?
1: Každý udělal. Každý udělal chyby, kdo? Myslím,
0: myslím v, tomhle ohledu, v tomhle ohledu, který pak vedl k tomu, že padla ta vláda, který vedl k tomu, že tu byla nějaká trestní stíhání, obvinění, ostatně. Jedna vaše kauza ty uh, trafiky poslanců nedávno se vrátila zpět, protože odvolací senát uh, rozhodl o tom, že se o tom bude znovu jednat a že se mají připustit poslechy.
1: Mimochodem, toto je důkaz, že, že Robert Schlacht, když byl tady u vás, tak tak lahal, když říkal, že vůbec nešlo o politiky v té, v té kauze. Když jsem obžalován, tak asi uh, o politiku. Ano, šlo... víte, tedy byl obžalován společně s dalšími poslanci. Ano, s dalšími bývalými poslanci a hmm. politiky. Bylo nás několik politiků, takže ten, to je vidět, že. Prostě, ale kudy chodí tu délže žádné viditelné chyby. Žijete v nějakém svém přesvědčení. Žijete v přesvědčení, že například orgány činné v trestním řízení řádně vykonávají svoji práci, do té práce se nemíchá nic jiného, než pouze zákona a pořádek. A pak zjistíte s překvapením, když sám nemáte tu ambici, jim říkat, co mají dělat a klepady přes prsty, anebo jim říkat, do těchhle dveří nesmíte vstoupit, pak zjistíte, že, že prostě jsou mohutně infikovány, některé jejich složky neříkám, že kompletně, tady nemluvím. A teď se bavíme o policii. Teď se bavíme o policii a o státním zastupitelství, čili orgánech činných v trestním řízení, hmm. že, že některé jejich prvky jsou prostě silně infikovány politikou, osobními ambicemi a podobně, politickými Ale... ambicemi.
0: Ale to to asi není připuštění chyby, vaší chyby. Nebo já nevím, jestli jestli, jestli jste... Není to
1: to připuštění chyby, nebyla to to moje chyba, protože jsem si to prostě nedokázal představit. Nedokázal jsem si představit, že někdo je schopen ohýbat zákony, postupovat v rozporu rozporu s ústavou, měnit věcné příslušnosti, místní příslušnosti, manipulovat ze ze soudní příslušnosti a podobně.
0: A vy odmítáte to, že... Cokoliv, co se tam stalo, co je v těch jednotlivých, jednotlivých větvích té kauzy, ať už jde o ty trafiky o poslanců nebo e, nějaké, nějaké e, jednání vaší, žádný vaší trestný,
1: ženy. Žádný trestný čin se nestal. Žádná, to,
0: že... Neříkám, že se stal trestný čin, já to nevím, ať rozhodne soud
1: potenciálně. Ani, ani soud nemusí mít já pravdu. Si ptám, K ta... soudu si chodíte pro rozsudek, ne pro spravedlnost.
0: Aby tam to by asi někteří lidé v justici neslyšeli velmi, úplně rádi. Úplně rádi, ale velmi
1: často to tak je. Nicméně, a v našem nicméně případě se to jednou stalo.
0: Stala se tam někde nějaká chyba?
1: Teď nevím, co máte přesně na mysli.
0: Z vaší strany, ze, ze strany vaší ženy, uh, udělali jste někdy chybu?
1: Samozřejmě, že jsme někdy udělali my, my, chybu, ale ne v tomto případě. V žádném případě jsme neporušili zákon. Hmm. A žádnou chybu, která, si, která by jaksi ospravedlňovala ten mediální lynč, společenský lynč. Trstně, prahamní linč, které jsme byli vystaveni, takže žádná taková chyba tam, tam nebyla a, a nemůže být, jako by zpětně dávána za důvod tomu, čemu jsme prošli.
0: Vy jste, vy jste zmínil to jedno nespravedlivé
1: odsouzení ve vašem, ve vašem případě. Ano. Nerespektujete rozhodnutí soudu? Já musím respektovat rozhodnutí soudu, co, co mě zbývá, hmm. ale to neznamená, že to rozhodnutí soudu bylo, bylo správné a bylo, bylo spravedlivé, nebylo. Ale nebudu to tady rozpitávat, nemá to žádný, nemá to žádný význam. A kvůli tomu jsem ani tady nepřišel, abych mluvil, hmm. mluvil o soudech. A myslím, že kvůli tomu jste mě ani nepozval.
0: Hmm. Když se vrátím zpátky k tomu, vy jste říkal, že někteří uh, pseudoodborníci, myslím, že jste použil to, to ano, slovo, ano. V, současné, v současné době toho covidu, že jsou stejnou hrozbou jako koronavirus. Tehdy jste ano. zmínil pány Rene Levinského, Jana Kulvajta a pana Steinera. Je, není tohle trochu přehnané? Ti lidé asi mají nějakou svoji
1: expertízu a... Nemají vůbec žádnou. Jsou, jsou to lidé, kteří, kteří si myslí, že jejich matematické modely popisují, popisují správně něco, co vůbec nejsou schopni, schopni obsáhnout. Jsou to, jsou to lidé, kteří podlehli, píše rozumu a, a myslí si, že že něco, co se dá sestavit do rovnic. A já o tom něco vím. Já sám jsem v vzdělání fyzik, jak jsem říkal, miluju čísla, miluju rovnice a vytvářel jsem fyzikální modely v době, kdy možná oni ještě tahli kačera. Takže, takže já jako kdyby profesně bych pro to měl pochopení. Ale jestliže vám začne dominovat ve veřejném diskurzu jedna skupina, což já jsem nazval koalici fanatických lockdownistů a, a hysterických covidistů, a začne úplně vytlačovat jakýkoliv jiný názor, jestliže tou největší lékařskou autoritou uvozovkách se se stane pan doktor Šmejkal, který přestože pracuje ve výzkumné vidíte, ne, ani na jméno, který přestože pracuje ve výzkumné nemocnici nemá ani PhD a její lékařské kruhy spochybňují, jestli má vůbec obě dvě atestace z no, Má jednu tu atestaci ze spojených států. A na druhou stranu nejrespektovanější český vakcinolog a epidemiolog pan profesor Beran je označen za dezinformátora. No hmm. tak to musím nad tím kroutit, kroutit hlavou.
0: Ti, ti lidé uh, mají nějaké své, nějaké své vzdělání, nějakou svou odbornost. Třeba pan, pan Kulvajt uh, as, asi má nějakou odbornost, která minimálně se stahuje k tomu, co s čím radil. Podobně, podobně jako René Levinský. Nicméně oni, stejně jako Petr Smejkal, vycházeli z nějakého asi celoevropského, možná celosvětového konsenzu. CDC, Evropská alternativa, všichni došli k nějakému závěru, který možná byl v rozporu s tím, co říkal třeba pan, pan Beran. Není to, ne, nemohl se prostě plést. Kdo se nemohl plést? Pan Beran, já nevím.
1: Já si myslím, já osobně jsem spíše dával na jeho názory, než na názory těchto rychlokolačných expertů. A protože měl pravdu, říct... nebo
0: protože jste s nimi
1: souhlasil? Protože jsem s nimi souhlasil a souhlasil jsem s nimi proto, že že měl pravdu. (laughs) Ale teď já bych řekl jednu jednu věc. O vědecké pravdě se nehlasuje. Já bych vám tady mohl dát celou přednášku z historie vědy, o čem všem byly vědecké koncenzy a o o čem všem se ukázalo, že, že byly chybné. Klidně může tisíc vědců něco říkat a skupinka deseti vědců hmm. říká něco jiného a to, to se vědecká pravda není dána hlasováním nebo nějakou většinou.
0: A máte pocit, že, že to, to, co říkali tihle pánové, uh, asi se nemusíme bavit jenom o nich. To, to co říkala určitá část toho, toho, vědeckého, toho vědeckého diskurzu v Česku, že se nepotvrdilo. Že třeba to, že lockdowny měli aspoň nějaký základní vliv, že ta opatření měla nějaký základní vliv, že ta epidemie probíhala nějak?
1: Já mohu pouze říci, říci, že, že když se podíváte na případ Švédska, přestože jim se také všechno nepovedlo, nepodařilo se jim ochránit seniory, hmm. dovolili, aby do seniorských zařízení se covid nakonec dostal a tam bylo to gro jejich úmrtnosti. Přesto Švédsko z toho po rozpočtové ekonomické stránce vyšlo lépe než my. Já teď nikoho nekritizuju, protože já vždycky dodávám, že se to snadno říká, když tu odpovědnost nenesete. Já dokonce nevylučuju, že že v určitém okamžiku bych měl stejné názory, když bych tu odpovědnost nesl. Natolik mám jako kdyby zpětnou zpětnou vazbu sám, sám vůči sobě. Ale považoval jsem ten postup, který spočíval, prostě zavřít celou společnost. Ta snadnost, se kterou to prošlo, ta snadnost, kde se ukazuje, že to bylo hmm. v rozporu se zákony, mnoha do dokonce možná i v rozporu s ústavou, byl zákaz opustit, opustit zemi. Hmm. Ta snadnost, se kterou to prošlo, jak se podařilo vystrašit obyvatelstvo, jak musím říct si, a to teď není na váš vydavatelský dům a na, na vaše média, protože nevždy to tak bylo, jakou strašnou roli ve vyvolání této historie sehráli česká média která prostě měla jediný program vystrašit a vidět nebo, a... nebo informovat.
0: Kdy, když, ne. Když je, vystrašit, strašit a David Když je situace děsivá, je informace dě, děsením. Kaž Kdyby to tak bylo, kdyby to tak bylo. Já, já nevím, jak informovali. Víte co? Já jsem trošku insider, tak trošku jsem v tom byl. A já vlastně... Všichni jsme byli
1: insiders. To je, 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 je ta věc. Myslím, myslím, jsme...
0: myslím v médiích. A já nemám pocit, že by tam někdo někdy chtěl strašit. Ale samozřejmě nevím všechno, nemluvil jsem se všemi. Ale jako ne, nevěřím tomu, že by někdo někdy chtěl záměrně strašit.
1: Já si myslím, že, že část médií prostě podlehla tady té, tady té skupině, jak já říkám, fanatických, fanatických lockdownistů a, a historických covidistů a, a jela vlastně na této mediální lince, protože postavit se proti ní, což některá média dokázala, nebudu je teď jmenovat, abych jim neuškodil. Dokázali se některá média tomuto postavit. Dokázali dokonce napsat, že média, média v tomto selhala. Tak, tak to je prostě věc, která, která je také k zamyšlení. Hmm.
0: Vy jste mimo jiné mluvil o tlaku ekotalibanů, což je možná trošku v souvislosti s tím, o čem jsme se bavili předtím. Spíš v souvislosti s tím se zeptám, jak, jak se Česko podle vás mění, jak se posouvá.
1: Posouvá se tak, že podle mého názoru tam, kde si říkáme, že je potřeba chránit přírodu, chránit vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, půdu, na které pěstujeme, je naprosto správná politika, dokonce si troufnu říct, konzervativní pravicová politika. Prostě chraňme přírodu, Dělejme všechno pro to mimochodem. zapletám pámu za to, že každá kWh vyrobená ve fotovoltajíce ušetří prostě kWh vyrobenou spálením uhlí. To je, také, to je také samo o sobě pozitivní, protože nejedná se pouze o CO2, bychom mohli vést dlouhou diskuzi, ale jedná se také o oxidy síru, o oxidy dusíku, o poletavý prah a, a podobně. Takže v té ochraně životního prostředí je správné pokračovat je správné stanovovat si vysoké ambice, ale musí to být realistické ambice a musí být založeny například na dostupných technologiích. Nemůžou to být ambice postavené na přání otce myšlenky. Jestliže tady máme Green Deal, který připouští, že až jedna třetina obyvatelstva díky tomu schudne v Evropské unii. U nás je to mimochodem 3,8 milionů lidí. A já, protože za tu dlouhodobu vím, jak pracuje Evropská komise a jednotlivé generální ředitelství, tak vím, že když oni připouští třetinu, že naprosto realistický scénář je polovina. Já to a myslíte? pesimistický scénář... No, protože nechtějí dávat e, černější výsledky, které hmm. by stížily přijetí některých jejich politických plánů. Dokonce pesimistický scénář může být ještě vyšší než ta, než ta polovina. Ale i ta třetina, kterou uvádí, že může schudnout, to je přece děsivé číslo. Je to první politický program, který se předkládá lidem, kterým říká, třetina z vás schudne. A to je přece děsivé. A jestliže si uvědomíme v číslech, že Evropská unie produkuje všeho všudy, méně než 9% světové produkce oxidu uhličitého, že za každou hnědouhelnou elektrárnu, kterou zavřeme u nás, jsou tři další postaveny v Ázii, v Africe nebo v Latinské Americe že je to program, který vytěsňuje celé segmenty průmyslu pryč hmm. z Evropy. Tak tady si musím říct, že, že je to... A znovu opakuji, já jsem po technologickém vývoji dneska člověk, který podporuje například maximální možné použití obnovitelných zdrojů. Je to správná myšlenka, protože dneska technologie jsou zralé na to, hmm. aby se takhle použili nebyly zralé před rokem 2010. Málo kdo ví, že veškerá fotovoltaika instalovaná před rokem 2010 na výrobu monokrystalického křemíku, ze kterých jsou ty fotočlánky vyrobeny, na výrobu fotočlánků a na výrobu solárního panelu se spotřebovalo více elektrické energie, než ten solární panel vyrobí za celou dobu své životnosti. Až teprve technologický vývoj po roce 2010 umožnil, že dnešní fotovoltaiky Vyrobí více elektrické energie, než spotřebujete na jejich výrobu. Proč si myslíte, že 80 světového trhu s monokrystalickým křemíkem, který je naprosto základní a fundamentální podmínkou výroby fotovoltaických panelů, a mimochodem i polovodičových čipů, hmm. se vyrábí v Číně? Hmm. No, protože v Číně je levná a dostupná elektřina z uhelných elektráren.
0: Hmm. Jaké to tady pak má řešení? Já, to, Má to řešení to, například v tom, to, to, to schudnutí třetinové mám pocit, že tam přece se neříká, vy schudnete o třetinu. Tam se říká. Ne, že
1: jedna třetina upadne do chudoby. Jedna ano, třetina obyvatelstva. Ano, že
0: jedna třetina upadne do chudoby. Tam, no ale to znamená, že. Tak to z nezní přesně. Taková to není přesná citace.
1: No budou ohroženy chudobou. No, ano, tak si to přečtěte.
0: Nicméně. A co znamená, že to část
1: střední třídy? Co tedy potom dělat? Znamená to politické ambice podřídit technologickému rozvoji. To znamená, do roku 2010 instalovat 2000 MW fotovoltaických elektráren v České republice byla chyba. Teď nevyužít toho, že tady máme obrovský potenciál na střechách v brownfieldech, mimozemědělskou půdu, a neinstalovat fotovoltaiky na střechách komerčních subjektů, obytných domů na brownfieldech, které jsou bývalé průmyslové pozemky, které stejně žádné jiné Nemají by byla chyba, jde tam dát obrovský výkon. Chyba je ale politicky reglementovat, že například se má přejít na elektromobilitu založenou vlastně na bateriích. Představte si, že ve své době by Evropská komise měla možnost ovlivnit, zda má pravdu Edison s jeho programem stejnosměrného elektrického proudu, anebo Nikola Tesla, s jeho programem střídavého proudu. V českých podmínkách to byl přižík ze stejnoměrným, Kolben ze střídavým proudu, kde by přišel supermoudrý eurokomisář Franz Timmermans a řekl by stejnosměrný. Hmm. Tohle to oni teď dělají. To má rozhodnout trh a technologický vývoj. Hmm. Nevíme, jestli to bude vodík, nevíme, jestli to budou syntetická paliva, eh, jde dělat kombinace syntetických paliv a, a vodíku eh, hydrogenizovaného organického nosiče vodíku jeden, jeden, z těch,
0: jeden z těch argumentů je ten, že automobilky na to přecházejí do jisté míry sami o
1: sobě. No, protože jsou tlačeny ten... normami jako ano, euro ano, 6, euro 6 ano, plus, ano. euro 7. Ale tak ty, ty, normy,
0: ty normy nějak nastavují to, co má být vypouštěno. Je otázka, jestli by tu ty normy nebyly, tak jestli, ty, ty normy... Jestli, by, jestli by ten vývoj šel tím směrem a tak rychle jako jde například. No, jestli by je, on... jestli, jestli, se nastavil, kdyby se nenastavil nějaký směr já, já nejsem, Evropské unie? jsem by se to hýbalo?
1: Já nejsem proti tomu, aby se nastavili, aby se postupněji zpřísňovali emisní limity, jak pro elektrárny, tak pro auta, jakékoliv jiné dopravy. Ale jestliže převáží politické ambice nad vývojem technologií, hmm. nad odhadnutelným vývojem technologií a jestliže zvítězí přání otce myšlenky. Toto je typický příklad. Prostě je to nereálné dosažení těchto, těchto limitů. Je nereálné myslet si, že tím, že srazíme tady spotřebu e, paliv e, a zakážeme spalovací motory a srazíme produkci CO2 na polovinu, že tím zachráníme planetu. Nezachráníme. A druhá alternativa? 50, pa, pardon, 55% veškeré světové produkce oxidu uhličitého pochází z Číny, Indie, Ruska a Spojených států.
0: Druhá alternativa tady je dělat nějaké drobné věci, vy říkáte, nastavovat nějaké cíle a čekat na to až technologický pokrok.
1: Podporované nečekat. Nečekat, hmm. ten lze podpořit, prostě investovat do vědy a výzkumu Jasně. a technologie budou vyvinuty a trh rozhodne, které z, nich jsou, které z nich jsou dobré. Ale reglementovat to dopředu, říkat, na vodík nečekáme, na syntetická paliva nečekáme, bude to prostě auta na baterie, Vždyť je i spočítáno, a to je údaj z ČBUT, to, to není můj údaj, že. Když bychom v současné době máme v České republice zhruba 5,5 milionů vozů, mimochodem průměrné stáří 14 let a více, když by všechny měli přejít na elektromobilitu, tak je to 2,5 temelína. Hmm. 2,5 temelína. To je, to je 5 tisíc megawatt. Přitom kapacita celé výroby energie v České republice, elektrické energie, je 20, čili jedna čtvrtina z toho. Hmm. To znamená, že, že nebudete mít dostatek ani elektrické energie na ty elektromobily. Co z toho plyne? No, že těch elektromobilů nebude jednou někdy v roce 2050 nebo 60, já vím, že to bude přechodný si, že se půjde touto cestou a já doufám, že ne, tak jich nebude 5,5 milionů, tak jich bude možná, protože elektřina bude tak na 2 miliony. To znamená auto, které je dneska běžnou věcí, kterou má každý z nás, lidé na venkově bez ní nemůžou žít, nemůžou dojíždět hmm. do práce, k lékaři, vozit děti do školy tak najednou tady bude několik milionů domácností, které prostě na automobil nedosáhnou. Buď to, že bude drahý, anebo že pro něj nebude dostupná elektrická energie. Hmm. Čili to musí tyhle ty věci jít komplexně. Znovu opakujeme, musí se podporovat věda, výzkum a vývoj technologií. Musí se ty technologie dát do soutěže a v určitém okamžiku, kdy začnou být přínosné, tak je prostě začít zavádět. Znovu připomínám ten příklad s těmi fotovoltaikami. Před rokem 2010 to byla hrubá chyba. A stojí nás to desítky miliard ročně. Teď to neudělat, by byla stejná hrubá chyba. Hmm. Teď jsou ty technologie správné, teď se vyvinuly bateriové systémy, teď se vyvinuly systémy chytrých sítí, kvalitní fotovoltaické panely. Teď je ta pravá chvíle, například v těch fotovoltaikách.
0: Říká Petr Nečas. Děkuji moc za rozhovoru, uvidíme, jestli ten vývoj a to všechno půjde tím směrem, který vy doufáte a předpovídáte. Děkuji. Děkuji za pozvání.